0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o vosso ventre Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, melhor dizendo, nesta semana inteira, comemoramos a Ressurreição do Senhor é oitava de Páscoa. Cristo ressuscitou. Mas qual a diferença entre a Ressurreição que nós, católicos, professamos e a reencarnação que os espíritas professam? A diferença é grande e vamos tentar esclarecer aqui para não ficar a menor dúvida. A Ressurreição é o retorno à vida, no mesmo corpo que morreu. Assim, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A filha de Jairo, Lázaro, eles haviam morrido, a alma havia se separado do corpo, Jesus fez com que aquele corpo inanimado voltasse à vida, mesma alma no mesmo corpo. Mas a maior ressurreição de Jesus foi a dele mesmo. Por isso meu pai me ama, porque eu entrego a minha vida para depois retomá-la. Ele já previu que ele iria morrer depois de sofrer muito, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele voltaria à vida com o mesmo corpo que ela havia vivido antes isso é fundamental a ressurreição é um retorno à vida em que o espírito se une à mesma matéria com que havia vivido anteriormente a ressurreição é uma doutrina cheia de esperança porque a sentença de morte sobre Adão foi tu és pó e ao pó hás de tornar e a sentença de vida de Jesus, novo Adão, é que nós ressuscitaremos com ele no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Tem é um verbo no presente. E eu o ressuscitarei no último dia. O verbo agora está no futuro. Por isso nós cantamos. E quando amanhecer, perdoem-me minha voz que não está das melhores hoje, o dia eterno à plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Se hoje nós cremos na presença real de Jesus sob as aparências do pão e do vinho, no futuro nós ressuscitaremos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Esta doutrina é cheia de esperança. De, de fato, a gente vê que o nosso corpo, embora, embora vá se desgastando, ele está destinado a um fim glorioso. Esta doutrina valoriza de verdade o corpo humano por causa da doutrina da ressurreição que nós acreditamos que o nosso corpo mortal, doente um dia vai se unir a uma alma espiritual a mesma que nós temos e vai gozar de uma glória semelhante à de Jesus ressuscitado a gente deixa de considerar este corpo um simples conjunto de células, tecidos, órgãos e funções. Nosso corpo vale mais do que isso. Nosso corpo foi comprado por um alto preço, de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, que foi o sangue de Cristo. Vós não pertenceis a vós mesmos? Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ter o Espírito Santo como hóspede e nós sermos templo dele. Ter o sangue de Cristo como preço pelo qual somos comprados. Faça com que o nosso corpo precise ser valorizado. Não é que o corpo seja valorizado no sentido de ser considerado mais importante do que a alma, porque ele não é. E toda a importância que o corpo tem provém da alma que está unida a ele mas porque o nosso corpo vale tanto, porque esse corpo um dia vai ressuscitar, porque este corpo custou o sangue de Cristo, porque este corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou entregá-lo à prostituição. Eu posso até doar sangue, mas nunca posso vender sangue. Eu posso doar algum órgão que, com, sem o qual eu possa ainda viver em vida, por exemplo, um rim mas eu não posso vender um rim eu posso doar córneas mas não posso vendê-la o corpo é parte da pessoa vender uma parte do corpo seria fazer comércio com a pessoa eu não posso fazer isso o corpo justamente por causa da alma a qual ele está unido substancialmente ele forma um composto que é imagem e semelhança de Deus. Quando na minha tese de doutorado sobre a dignidade de pessoa do embrião humano, eu fui pesquisar o que é que fazia o embrião ser pessoa, a resposta foi a presença de uma alma racional, uma alma espiritual, intrinsecamente independente da matéria, uma alma que é capaz de querer e conhecer, de entender com o conhecimento intelectual que penetra a essência e de querer livremente com a sua vontade. Como o embrião tem esta alma desde o momento da fecundação, quando os gametas perdem a sua individualidade e se tornam um novo indivíduo, é a partir daí que começa a dignidade de pessoa, do embrião humano. Daquele momento em diante, matá-lo é cometer um homicídio, é atentar contra o quinto mandamento, não matarás. Mas vamos voltar a falar sobre a ressurreição. A ressurreição era uma doutrina de tal modo é, cristã e tipicamente cristã, que ela fazia estremecer o mundo grego para os gregos, de um modo geral o corpo valia muito pouco o corpo era um cárcere em que a alma estava aprisionada a morte serviria para libertar a alma desse cárcere e a ressurreição seria o quê? Seria a alma já libertada voltar a entrar nesse cárcere. Para os gregos, isto era absurdo. Isto nós vemos, por exemplo, no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Pedro está fazendo um grande discurso aos habitantes de Atenas, os atenienses. Começa falando da teologia natural fala dos poetas e pensadores gregos, fala sobre o governo de Deus sobre as criaturas, fala sobre Deus que, sem levar em conta os tempos da ignorância, pede agora a conversão e fala que ele designou alguém que irá julgar os vivos e os mortos. E este alguém tem autoridade, porque ele o ressuscitou dos mortos. Quando, ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começavam a zombar. Outros diziam, a respeito disso, vamos ouvir-te outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. O fracasso da pregação de Paulo foi quase completo no Areópago de Atenas. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris e ainda outros com ele. O que foi que São Paulo fez aqui que escandalizou os gregos? Falar da ressurreição. Para falar da ressurreição, você tem que valorizar esse corpo. Esse corpo é tão difícil de carregar, este corpo tantas vezes nos oferece ocasiões de pecado, tudo isso é verdade, mas o corpo é bom. O corpo é bom porque foi criado por um Deus bom. E quando o homem, redimido por Cristo, levar esta regeneração ao seu, ao seu cume, ao seu máximo, então não apenas a alma estará vendo a Deus face a face mas o corpo vai participar da glória da alma será um corpo como o de Jesus ressuscitado esse corpo podia atravessar as paredes ele atravessou as paredes do cenáculo quando os apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus a portas fechadas apresentou-se diante deles e disse a paz seja convosco e como eles não conseguissem entender ou acreditar, ele mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o lado, a paz seja convosco. Apalpai-me, um espírito não tem carne e osso como, eu, como vós vejas que eu tenho. Tendes algo para comer? Jesus quis, de todos os modos, provar que ele era ainda homem composto de alma, e corpo, e um corpo material. Mas, além de ser um corpo material, era um corpo com propriedades especiais. Uma delas era atravessar a matéria, outra é possuir um clarão, um brilho, outra é poder deslocar-se sem gastar energias. Outra é a não precisar alimentar-se. Ele até podia comer, mas não precisava. Os corpos gloriosos não vão precisar também reproduzir-se, porque a reprodução ocorre agora, porque existe a morte. Quando houver a ressurreição, nem os maridos se casarão, nem as mulheres serão dadas em casamento, porque todos serão como anjos na presença de Deus. A Ressurreição é algo original e, que eu saiba, não existe em nenhum outro povo fora do hebreu, essa doutrina. Nós encontramos no povo hebraico a doutrina da Ressurreição, recentemente, ela, ela aparece nos livros dos Macabeus, naquelas lutas santas pela lei de Deus, em que os, os mártires, Morrem sabendo que aqueles corpos que estão sendo torturados voltarão à vida com a sua mesma alma. Haverá ressurreição para a vida. Os sete filhos macabeus, sete irmãos macabeus, filhos de uma mesma mãe, vão morrendo um após outro, manifestando a sua fé na ressurreição. Fala-se também da fé na ressurreição do grande Judas Macabeu que manda oferecer um sacrifício pelos mortos que morreram piedosamente em batalha, mas que conservavam algumas penas temporais de pecados serem expiados. E o livro diz, segundo Macabeus 12, ele fez isso porque acreditava na ressurreição, porque se não acreditasse, teria sido vão e supérfluo rezar pelos mortos. Mas se ele fez um sacrifício em favor dos mortos, é porque ele considerava como certa a doutrina da ressurreição. Eis porque é bom e piedoso rezar pelos mortos, a fim de que eles sejam livres dos seus pecados, segundo Macabeus, capítulo 12. Confiram isso depois com mais calma. Tá? A doutrina da ressurreição aparece também no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículos 2. Alguns dos que dormem do pó da terra ressuscitarão para a vida ou para a glória, e outros ressuscitarão para a ignomínia, para a vergonha eterna. Mas, fora o povo hebreu, que é privilegiado, porque foi o povo que Deus escolheu para dar a verdade e não deixar misturá-la com o erro, e para daquele povo nascer o Cristo. Os outros povos se perderam muito em imaginações, confusões. E uma das doutrinas mais antigas e mais erradas é a da reencarnação. Disse que a doutrina da ressurreição nos enche de esperança. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É esperança? A doutrina da reencarnação nos enche de desesperança. Se eu fosse obrigado a acreditar na reencarnação, eu acharia que esta vida aqui, como dizia Dom Manuel Pestana Filho, é uma piada de muito mau gosto. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei nem o que eu era, nem o que eu serei. Porque, segundo a doutrina espírita, Eu sou uma alma que se serve de corpos diferentes em sucessivas encarnações. Como é que é isso? Segundo a Doutrina Espírita, no passado, esta alma que agora pertence a este corpo pode ter animado o corpo de um personagem histórico diferente. Por exemplo, Hitler. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Por exemplo, qualquer outro outra pessoa, inclusive de sexo diferente. Mas além disso, os espíritas costumam estender esta sua doutrina de reencarnação até os animais ou vegetais, o que deixa a nossa cabeça doida. E depois que eu morrer, eu vou me encarnar em qual corpo? Eu não sei. Nem os, nem os espíritas sabem, mas eu vou encarnar num corpo de uma pessoa boa ou má, não existe nada que possa dizer, dar a resposta para isso. Porque para o Espiritismo, nós não fomos remidos pelo sangue de Cristo, não fomos reconciliados com o Pai, nossos pecados não foram perdoados o que Cristo foi foi um espírito excelente que, que se encarnou de maneira maravilhosa e nos deu um exemplo de filantropia de fazer coisas boas mas ele não é Deus e como ele não nos resgatou do pecado pelo seu sangue ele não nos oferece esperança. A reencarnação assemelha-se a uma roda gigante, sem fim. Você está andando nela e não sabe quando que ela vai parar. Mas ainda que ela parasse, ela pararia onde? Não seria no céu nem na terra. É só dentro daquele círculo. Pela doutrina da reencarnação, você não tem um... um... Um fim em que você vai esperar. As coisas ficam muito tristes, monótonas, desesperadoras. Você pensar que a sua alma, que hoje está governando tão bem o seu corpo, num no, 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 no dia seguinte, no momento em que você morrer, ela vai a um corpo que você desconhece para formar uma outra pessoa, mas isso destrói a unidade do ser humano e pensar que você no passado se uniu a um outro corpo que você desconhece, isso destrói a unidade do ser humano. A minha alma é só minha, é do meu corpo. A sua alma, de você que está me ouvindo aí, é só do seu corpo. Cada alma é específica e própria para o corpo que ela anima. E isso quem disse foi Aristóteles corrigindo seu mestre Platão. Platão acreditava na reencarnação ou metempsicose ou transmigração das almas. Aristóteles, não. Senhor Platão, você está errado. Não se pode usar da alma e do corpo como de uma veste que você tira e coloca outra. A alma é a forma do corpo. A alma está de tal modo ligada ao corpo por uma união substancial que os dois formam uma substância única e você não pode dissolver o ser humano separando a alma e corpo e depois uni-lo ao corpo de uma outra pessoa isso é absurdo dizia Aristóteles Aristóteles corrigindo do seu mestre Platão claro que a doutrina da ressurreição é genuinamente cristã e é uma doutrina de esperança uma doutrina de alegria mas a doutrina da reencarnação ela é tediosa ela não, não diz nada de alegre no sentido próprio da palavra vejamos os espíritas costumam dizer que a Bíblia admite a doutrina da reencarnação em Mateus 17. Por quê? Ao descerem do monte, Mateus 17, 9, do monte Tabor, onde Jesus havia se transfigurado, Jesus ordenou-lhes, não encontreiis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem ressuscite os mortos. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem irá sofrer da parte deles. Então, os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Ou seja, quando Jesus fala da vinda de Elias, ele fala, Elias já veio. E Jesus estava se referindo a João Batista. Então, Elias encarnou-se no corpo de João Batista, de jeito nenhum. <risos> João Batista é alguém que veio com o espírito e o poder de Elias, com uma missão bem parecida. Elias é um profeta de fogo, que fazia descer fogo do céu sobre o Monte Carmelo, naqueles, naquelas vítimas preparadas para o sacrifício. Elias era o profeta que, saindo da presença dos profetas de Baal, foi para o deserto e recebeu do anjo, pão e água para andar por 40 dias e quarenta noites até chegar ao monte Horebe, onde ele encontrou-se com Deus. Elias é um profeta que veio trazer o povo de Israel a sua pureza de fé no Deus verdadeiro. E João Batista tem uma missão semelhante, fazer com que o povo judeu possa estar preparado para a vinda do Messias. A missão de ambos são semelhantes, mas são duas pessoas distintas. Tanto é assim que, quando perguntaram a João o Batista, no capítulo 1, versículo 21 de São João, perguntaram para ele: Quem és tu? Tu és o profeta? Tu és o Messias? Tu és Elias? Quando a pergunta recai sobre Elias, João 1:21, a resposta dele disse é, não sou. Vamos, vamos é, achar e ler com pausa aqui, João 1, 21. Perguntaram-lhe, quem és então, és tu Elias? Ele disse, não sou. Então o que tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não é o Cristo, Ele não é o profeta, ele não é Elias, ele é a voz que clama no deserto, em o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Mas se você quisesse ainda insistir em conciliar o Espiritismo com o cristianismo, <coughs> Você se esbarraria em um versículo da carta aos hebreus Hebreus 9, 27 O que diz esse versículo? Tratando sobre Jesus Cristo Sobre o seu sacerdócio, o seu sacrifício Sobre a sua morte, sua ressurreição Nesta passagenzinha da carta aos hebreus Diz-se que o homem morre uma só vez Vamos ver de novo? Hebreus 9, 27. E como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento, uma só vez nós morremos e depois vem o juízo, o juízo particular. Do mesmo modo, foi, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez com a exclusão do pecado Aqueles que o esperam para a salvação. Segundo a Bíblia, portanto, quantas vezes você morre? Uma. E depois? Depois vem o julgamento. Fica muito difícil, para não dizer impossível, ser espírita e ser católico ao mesmo tempo. Não dá. Claro que os espíritas vão dizer para você, nós não somos uma religião. Nós somos... Um, modo novo, um, um, um novo modo de pensar. Nós temos princípios científicos, vão começar a usar palavras complicadas para dizer que eles são importantes. Nós sabemos da evolução dos Espíritos, nós sabemos do que, da doutrina que rege o universo, da reencarnação, vão falando, 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 mas são palavras vazias porque não tem nenhum respaldo na Bíblia, absolutamente nada, nem na tradição, nem no magistério da igreja. Quando a CNBB se formou, lá pelos anos 50, um dos cuidados que os bispos tiveram foram reunir-se para combater o Espiritismo. Verifiquem isso. CNBB nos seus primórdios. Eles notaram, o Brasil está cheio de Espiritismo. Vamos combater isso, porque isso é uma ameaça grave à doutrina católica. As pessoas morrem, os seus familiares vão para a missa de corpo presente ou de sétimo dia, terminou a missa, querem ir para uma, uma casa de sessão espírita para tentar se comunicar com o filho ou com o irmão que acabou de morrer. Mas que é isso? É pressa, pressa de querer conversar com aquele irmão de ter algum auxílio imediato que a Igreja Católica não dá nem pode dar, porque aquele irmão ele está sendo julgado por Deus e Deus não permite essa conversa dos mortos com os vivos que os Espíritas estão querendo fazer. Os dois erros principais do Espiritismo são a reencarnação e a evocação dos mortos. Lembremos que o pecado de evocar mortos foi cometido pelo rei Saul, quando ele já estava bem velho, e desesperado por causa de uma batalha que ele iria sofrer no dia seguinte. Ele se disfarçou, foi consultar uma necromante para tentar falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. E ele foi castigado pelo que fez. O castigo foi que no dia seguinte a batalha teve como desfecho a sua morte. Não devemos brincar com a evocação dos mortos, nem com a reencarnação, nem com nada daquilo que o Espiritismo ofereça como sendo coisa aparentemente boa, porque não é. A nossa esperança na ressurreição vale por tudo isso de mentira que nos é oferecido. Mentira ou erro, né? A mentira será feita sabendo que é errada. Nem sempre os espíritas falam com essa intenção. Eles acreditam que é verdade e falam sem saber que aquilo é um erro. Seja como for, devemos rejeitar. Para a doutrina espírita, seria uma coisa bem estranha fazer uma cerimônia fúnebre, Ezequias, seria bem estranho, porque para eles o corpo vale tão pouco que eu vou, eu vou celebrar o quê? Vou enterrar os mortos? Enterrar um corpo que daqui a agora já não tem mais nenhum tipo de relação com aquela alma que daqui a pouco vai se unir a uma outra alma que eu não sei? Isso é triste, gente. Já pensaram nisso? E você, quer deixar a fé católica que se centra no fato histórico da ressurreição de Cristo para aderir a uma doutrina criada pelos homens cujo apoio é a imaginação de que os que morrem vão se reencarnar, 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 reencarnar indefinidamente numa roda sem fim? Você quer isso? eu não quero eu prefiro a verdade a qualquer mentira mesmo que seja bastante é, sedutora porque a verdade, a verdade é que nos liberta a mentira ela apenas nos engana e nos enreda nos, nos faz prender nas redes mas ela não nos liberta por isso feliz Páscoa eles passarem da morte para a vida do pecado para a graça da, liber... da... da escravidão do Egito para a liberdade mas essa passagem tem que ser definitiva devemos olhar para o futuro com esperança mas também com temor eu serei fiel ao que recebi no dia do meu batismo permanecerei fiel aos votos que eu fiz de renunciar a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Eu serei fiel ao que eu prometi de renunciar ao homem velho para viver uma vida nova com Cristo? Tudo isso são coisas que nós temos que levar a sério, se formos de fato, Mortos e ressuscitados com Cristo. Não podemos mais olhar para as coisas terrestres, mas para as celestes, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Eu convidaria você que, como eu, acredita na ressurreição, acredita na presença real de Cristo sob, sob os acidentes do pão e do vinho, eu convidaria a todos vocês que têm a mesma fé na ressurreição a pensarem na bondade de Deus, como Deus é bom. Ele fez um corpo bom, uma alma boa, e mesmo depois do pecado, Ele enviou o Seu Filho, que se fez homem como nós, assumiu o nosso corpo, assumiu a nossa alma, um corpo humano, uma alma humana, e na sua existência humana, ele nos resgatou, nos redimiu. Nós que éramos escravos, nos tornamos filhos. E Jesus se tornou o primogênito de uma multidão de irmãos. E nós temos a Deus por pai. Podemos chamar a Deus de pai. Temos o céu por herança. E o nosso corpo vale muito nós cuidamos dele pela virtude da castidade, nós não o entregamos às devassidões deste mundo, nós fazemos guarda, vigilância dos sentidos para não aviltarmos o nosso corpo ao nível das paixões, tudo isso fazemos por causa da nossa esperança na ressurreição. Que coisa bonita, não é? Se o nosso corpo não valesse nada, Cristo não teria tomado um corpo semelhante ao nosso para si, no seio da Virgem Maria. Se o nosso corpo não valesse nada, seria absurdo adorar o corpo de Cristo sobre o altar em cada missa que nós celebramos. Por isso, ressurreição está para a reencarnação como o sim está para o não. Não tem nada a ver. Esqueçam. Se alguma semelhança no início da palavra, a palavra re, re... Ressurreição, reencarnação. A semelhança termina aí. O resto é totalmente diferente. Totalmente. E se você quiser ser fiel ao cristianismo, esqueça a doutrina reencarnacionista. Hum. Onde ou quando nasceu essa ideia do Espiritismo? Não sei. É uma, ideia, é uma ideia muito louca e muito antiga. Nós já encontramos na Grécia, nas chamadas religiões dos mistérios. Encontramos, por exemplo, em Platão, que era reencarnacionista, mas também em Pitágoras, infelizmente, um grande matemático, acreditava na reencarnação. Acredito que na Índia também ela tenha sido muito antiga. É uma ideia de já que você morreu, vamos dar uma segunda chance, não é? Vamos fazer com que a pessoa que morreu ela possa reaparecer numa existência nova. Nova, em que ela nem se lembre do seu passado. Deve ter sido alguma maneira meio infantil de, de nos tornar aparentemente eternos. Sabe-se onde nasceu a história da reencarnação? Essa esta teve e está presente no meio católico? Bem, infelizmente ela está. Muita gente até se gloria de ser espírita sem deixar de ser católico. Agora, o motivo disso, no Brasil, acredito, seja as religiões de origem afro-brasileira, não é? porque os negros que vieram como escravos para o Brasil adoravam deuses diferentes dos nossos, diferentes do deus verdadeiro, eram chamados orixás. Eles fizeram um sincretismo religioso entre os deuses do, da, da sua religião fetichista e os santos da igreja católica. A ideia de morrer e depois é, viver com, a, com o corpo de outra pessoa, ela pode ter se, é, vindo da Europa com aquele, aquele homem que não tinha esse nome, mas adotou para si o nome de Allan Kardec, e pode ter sido misturada mais uma vez com as religiões de origem africana seja como for o Brasil que teve tantos negros e tantos tantas é, como se diz tanto sincretismo religioso isso se tornou uma maneira fácil de, de penetração de religiões falsas, entre elas o espiritismo católico pode ser Acreditar, participar de centro espírita, a resposta não. E se faz, peca gravemente contra a fé, contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Não é apenas amar, é crer, é esperar. Quando eu morrer, vou para um lugar eterno, quando eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno, a minha alma. Se eu morrer em estado de graça e não tiver penas a espiar, eu vou direto para o céu. Se eu tiver penas a espiar dos meus pecados, eu passo pelo purgatório e vou para o céu. Os lugares eternos após a morte são só dois, céu e inferno. <tos> céu e é inferno para a alma porque o corpo após a morte fica dissolvido no, na terra mas quando vier a ressurreição o nosso corpo vai ressuscitar, seja para participar da glória da alma, se ela estiver no céu seja para, para participar da vergonha da ignomínia da alma se ela estiver no inferno será o homem todo Corpo e alma, que vai para o céu e para o inferno no fim dos tempos. O cristianismo é a única doutrina que trata o homem todo, corpo e alma, sem desprezar uma parte dele, sem dizer que esta aqui não presta. O corpo, embora seja inferior à alma, sem dúvida ele é, depende da alma para tudo. Mas ele faz parte da minha pessoa. Eu não posso tratá-lo como lixo. Por isso, antigamente, a igreja proibia a cremação dos cadáveres. Porque a cremação era feita por mero desprezo ao cadáver. Hoje, a proibição ainda existe. Se você quiser cremar o corpo de alguém só por, por desprezo ao cadáver. Se não for por esse desprezo, a cremação é permitida, mas você tem que explicar. Né? Veja como o nosso corpo vale e como nós não podemos brincar com ele. O nosso corpo tem a capacidade de procriar como causa instrumental de Deus transmitir a vida o nosso corpo tem a capacidade de sofrer e é bonito isso, né? Deus me deu uma alma, um coração para amar e um corpo para sofrer. E ao sofrer, eu posso me unir a Cristo pela, pela salvação do mundo, pela redenção da humanidade. Este corpo unido a esta alma faz com que ela esteja neste tempo, neste tempo. É, de sucessões em que um instante sucede o outro preparando-se para a eternidade onde não haverá mais possibilidade de adquirir méritos mas tudo que nós gozarmos no, no outro mundo será fruto daquilo que nós fizermos neste mundo agora muito bem nós já tentamos responder as principais perguntas de quem já falou online. Eu volto a dizer a vocês que tenham grande apreço pela plataforma Brighton www.brighton.com que publica vídeos censurados pelo YouTube. Vocês podem entrar no nosso canal www.brighton.com.channels/barra/provida e clicar em subscribe. Nesta plataforma Brighton, nós estamos publicando de maneira é, periódica um curso de bioética que foi ministrado na, na Faculdade Católica de Anápolis no segundo semestre de 2018. Este curso está sendo postado em, 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 sobre a forma de vídeo-aulas. Nós já estamos na oitava vídeo-aula. Ao todo são 26. E se você quiser, pode assistir este curso na plataforma Brighton. Nas outras plataformas é muito difícil você falar a verdade. Porque se a sua verdade, embora seja verdade for politicamente incorreta, a plataforma censura e não deixa você falar. Esta plataforma, porém, ela, ela tem a pretensão de, de respeitar a liberdade de expressão. Coisa cada vez mais difícil nos tempos modernos. Mas eu me sinto elogiado. Quando um, um vídeo meu é removido, na verdade, eu, eu noto como é que essas pessoas têm medo do que eu estou falando. Porque o vídeo, se ele não tivesse nenhuma, nenhum poder de influência, ele poderia ser deixado lá. Mas se eles removem, se eles retiram, é porque eles percebem, estão percebendo que eles não são inócuos. A imagem em movimento e com som tem um poder muito grande de penetração. Dificilmente você vê uma censura de fotografias ou uma censura de textos. Mas censura de vídeo é onipresente. Todas as plataformas grandes censuram quando falam coisas que eles não querem que nós falemos. Tá bom? Bem, para a gente encerrar, volto a pedir a orações e, se possível, a presença no dia 31 de maio, que é o dia em que, com a graça de Deus, eu completarei 30 anos de padre. E a minha mãe, na véspera, dia 30 de maio, vai completar 80 anos de nascida. Se vocês quiserem usar esta alegria... Nós vamos aqui agradecer a Deus e eu gostaria muito que as irmãs que já fizeram retiro pró-vida no ano passado, ou que não fizeram, mas tem uma sentem um chamado para a vocação pró-vida, que venham aqui participar conosco desta alegria. Quem sabe esta participação sirva para reavivar ou para descobrir o chamado, para poder se unir a nós no trabalho mais importante da Terra. Vocês ouviram dizer que nós havíamos sido condenados para pagar uma quantia grande, que já estava em 400 mil reais naquela época, por causa de uma criancinha que não foi abortada. Os pais, por terem sido obrigados a ver a criança nascer, a dar um nome para ela, Giovânia, a, a registrarem no cartório, a darem sepultura, os pais, dizem os, os promotores deles, né, os advogados, Ficaram de tal modo é, machucados ou sofreram um dano moral tão grande de ver a sua filhinha Giovana ainda viva e não jogada numa lata de lixo que eles então pediram indenizações por danos morais. O dinheiro é para compensar o que eles sofreram de não terem podido matar sua filha. O, o... O pedido dele foi, deles, né? Foi rejeitado em primeira e segunda instância. Mas quando chegou no STJ, uma ministra lá resolveu mudar, reverter a decisão. A decisão agora é definitiva, eu estou condenado, mas eles não têm nada para tirar de mim. Porque vão tirar o quê? Vão tirar água de pedra? Vão tirar os livros? Livros você não pode penhorar, são empenhoráveis. E fora os livros, que mais coisas que eu tenho? Tenho roupas, tenho sapatos, tenho escova de dentes, mas tirar dinheiro daqui é muito difícil, para não dizer impossível. Aí os advogados daquela família que não pôde matar o seu filho e por isso ficou muito triste está querendo dinheiro os advogados disseram olha o padre ele deve ter dinheiro sim quem sabe o padre está fazendo confusão entre o patrimônio dele e o patrimônio do próprio vida quem sabe entre aquilo que o padre tem e gasta e aquilo que o provida tem e gasta haja uma confusão grande de modo que o padre sob a fachada do provida está vivendo as expensas daquela instituição então eles pediram ao juiz uma desconsideração da personalidade jurídica para que o provida pudesse responder também pelos pelos, pelas minhas dívidas. Mas aí nós já estamos com a defesa pronta, né? Argumentamos que eu sou um associado, o Provida não é uma empresa, eu não sou dono, eu sou associado do Provida, eu pago a cada mês uma contribuição de associado. Pelo Estatuto, eu sou proibido de receber qualquer tipo de bonificação, vantagem, gratificação, qualquer coisa, porque eu sou membro da diretoria e esta proibição vem do próprio Conselho Nacional de Assistência Social. E além disso, a movimentação de contas bancárias depende não só da minha assinatura, mas a assinatura do presidente e do primeiro tesoureiro. Se o juiz decidir conforme a justiça, ele vai dar ganho de causa a nós. Mas como eu já vi, gente, durante todos esses anos, as decisões mais estapafúrdias, mais doidas e menos justas, eu vi, eu peço orações de vocês. Não peço dinheiro, não é isso que eu estou pedindo, não. E se vocês me derem dinheiro, vai para o próprio não vai para mim. São coisas diferentes. Mas eu peço orações, porque as orações têm um grande poder diante de Deus. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E nós vamos precisar que as nossas mãozinhas em oração cheguem até o céu, para que aqui em nós seja feita a vontade dele e não a vontade dos inimigos dele. tá certo? Muito bem. Eu estou esquecendo alguma coisa. Vocês que estão ouvindo aí se lembram de alguma coisa que eu deveria falar e não falei. Então vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. No de pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pela invocação na minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São José Gonzaga, de São Luís, Maria e João Foz, Santa Cheira e Bereita Santa Xenia de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos dos Santos, abençoe-vos, proteja-vos iguais, fulgura a bênção, e da terra a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma.